0: Her giver vi ord til Allan Bo, Duke, mig og alle de andre.
1: Velkommen, kære lyttere. Mit navn er Allan Bo, og dette er den tredje udsendelse med udgangspunkt i min bog, Duke, mig og alle de andre. Da den anden radio sendte den første udsendelse i rækken, var bogen ikke udkommet, men det er den nu. Den kan rekvireres i enhver boghandel. I baggrunden hørte du mit orkester, som endnu en gang indleder med nummeret I love being here with you. Det er det nummer, jeg i mange år har indledt alle både koncerter og foredrag med, og det er selvfølgelig valgt, fordi det er dejligt at være i selskab med et lydhørt og hyggeligt publikum, og det er jeg sikker på, at den anden radios lyttere er. Så tak til den anden radio, fordi jeg endnu en gang må præsentere en række af mine oplevelser i musikken her i Aden. I forbindelse med de forskellige beretninger vil jeg oftest undlade at ramse navne og andre detaljer op, men anskaf gerne bogen, der er detaljerne med. Først en kort orientering om udsendelsens forløb, så I, kære lyttere, ved, hvad der sker den kommende time. For at komme i den rette stemning og give meningsfuld placering i tidsforløbet, vil jeg kort resumere lidt fra de to første udsendelser, og derefter lidt om, hvad denne tredje vil byde på. Og som tidligere er alt i en blanding af oplæsning og snak på livet løs, og musikalske indslag, både med musik, jeg selv har indspillet, og musik, indspillet af nogle af jazzheltene. Jazzen blev bragt ind i livet, da onkel Ib inviterede min bror Jess til Lionel Hampton-koncert i korbehalen, og Jess bragte senere jazz ind i mit liv. Jeg fortalte lidt om de første år min brors orkester, og siden med den meget professionelle Per Krohn, og derefter om springet til den professionelle verden med mange måneders job hver dag i La Cubana. Vi kom forbi både oplevelser i Pariserklubben og La Fontaine, hvor jazzmusikken var i højsædet. Vi var på Grønland til dramatisk hændelse med de amerikanske soldater. Begrebet en hugo har været på banen, og det har flere andre, både danske musikere og udenlandske, også været. Og så har vi været på turné med The Platters, med Delta Rhythm Boys i Sverige. Vi var sågar til gallafest med prins Knud som æresgæst osv. Den tredje udsendelse vil omhandle min tilbagevendelse til jazzmusikken efter nogle år med andre opgaver. Det startede med Tivoli og har ført mange spændende oplevelser med sig, og jeg spiller stadig koncerter både med eget orkester og sammen med andre. Men lad os forlade den første lange musikerperiode med tre eksotiske rejser til det, der dengang hed Sovjetunionen.
0: Elan Bob поклонник Рэя Чарльза, поэтому в его репертуаре много произведений этого музыканта. Поет Elan Bob.
2: One day when I, I was dancing my door. Tell him, I took a trip to Rome. You say, my husband told me to tell you he ain't
0: old.
2: You got his old, he took a mile shut. There ain't no doubt about no if, no aim at all, but. One night I sat on baking, only had a power sheet. When old Mr. Ova X just happened to grub him, I ran and hit my button. Hello
1: Sådan lød det til en af koncerterne. Det var I Baku i Azerbaijan. Det er Ole Mathisens fortjeneste af noget af for evighed. Han havde en lille båndoptager, som han stillede foran på scenen, og så lod han den rulle til optagelserne under koncerterne. Det var Ovo som var leder af jazzgruppen White Label, som med gode idéer og ved lykkedes med at organisere en række koncerter i Sovjet. På den første turné var besætningen på Valde Pedersen på trompet, Jens Søndergaard på altsax, Ole Mathisen på Klaver, og Erik Hansen på Bass og Overrex, altså orkesterleder ved trommerne. Jeg deltog lidt uventet kun med at synge. Læs gerne detaljerne om, hvordan turnerene blev til, om rejserne og andet i bogen. Her læser jeg oplægget til den første koncert. Vi havde netop spillet på Sofus Ferdinand i Odense. Fire dage senere, mere end 4000 km hjemmefra, ventede den første opgave. Og jeg læser. Aftenen, inden vi skulle spille vores første koncert i Filharmonien i Tbilisi, blev vi inviteret til koncert samme sted. Filharmonien rummede en kæmpe koncertsal med 2.000 sidepladser. Ensemblet, som vi skulle se, kom lige fra en optræden i Las Vegas, fik vi fortalt. Der var mere end 50 dansere, som blev akkompagneret af et 30-mands ballalaika-orkester. Det var alt sammen imponerende og betagende. Og nu kom vi seks fra Georgierne fuldstændig ukendte spillemænd vest for Østersøen og skulle fylde lokalet dagen efter. Og sidst vi spillede var på Sores Ferdinand i Odense for 25 mere eller mindre interesserede personer. Så det følte, er føltes som en udfordring. Vores trompetist Valde, han skrev senere. Byens centrum var plastret til med plakater om os og salen var stovende fuld. Reaktionen var fuldstændig overdådig. Hvert lille pip blev belønnet med tortnende klapsalver, og efter hvert nummer blev der råbt og skrejet af begejstring. Rent amok gik det i Allans sangnummer. Scenelyset gjorde, at vi kunne se folk på de første rækker. Det var helt rørende. Unge mennesker, som sad og knugede hinandens hænder, forvrængede ansigter, som ivigt kiggede op på os. Nogle sad lige frem og græd. Da vi kl. 22 kom ud af huset, stod der en kæmpe flok, som ville trykke hænder og klappe på skuldre, mens de sagde "thank you, thank you". Rygterne løb åbenbart, for begge koncerter var udsolgt. Vi fik en på opleveren. Hvad pokker skete der? Det snakkede vi selvfølgelig om. I hotellets restaurant, hvor der var dansemusik, kunne vi jo høre, at musikerne var meget dygtige. Alle, som spillede for betaling, skulle være konservatorieuddannede. Men de spillede rytmisk musik uden svingfornemmelse. De spillede ikke sammen, end hver passede sit. Og svinge, det kunne Ove, Erik og Ole. Men sandheden er nu nok, at vi uforvarende var kommet i en situation, hvor vi repræsenterede Vesten, som de så gerne ville have del i. Og så havde de garanteret aldrig oplevet en sanger som Alan Bo, der hemmingsløst fyrer sin personlige Richards udgave af. Næste station på rejsen... Det var Baku i Azerbaijan ved det kaspiske hav. Turen foregik i et lille tolvsædersjetfly, jetfly, som fløj ned mellem Kaukasus bjergkæder. Det var en flot tur. Ved ankomsten spurgte folk, har jeg med? Jeg husker ikke meget derfra. Nærmest en gentagelse af Tbilisi, bortset fra, at byen stank af olie. Borretårnene lå tæt i det kaspiske hav. Jeg er slut med oplæsning i denne omgang, men inden den sidste historie fra Soriet-turnerene, så lad os høre et klip fra en af Ole Mathisens piratoptagelser fra en koncert.
0: Nu
2: first song is about a gentleman who needs a lady and he's paying all right but he don't get what he wants.
3: As I
2: was walking down the street last night, a little girl came into sight as hard and done as to remain. My my strings. There was thing, back, fish. just a little piece of with no rope in. She looked at me with that
3: familiar
1: Vi fik tre turnéer til Sovjet, en i 1982, 83 og 1985. Der var store oplevelser undervejs for optræden på Leningrads i-stadion til store koncertsale i både Riga, Moskva, Tbilisi, til Komponisternes Hus i Moskva, State Central Concert Hall, samme sted og diverse tv-stationer. Talmæssigt tog Minsk nok prisen med 4.500 tilhører. Her lidt fra bogen. Vi havde fem koncerter i filharmonien i Jokumi. Den første koncert forløb anderledes end de øvrige. Som en afgørende hændelse inden den følgende beretning skal vi lige huske, kære læser, at grundlovsdag 5. juni 1985 mødte det danske fodboldslandshold Stormagten Sovjet på hjemmebane i bagende i Idresparken i København. Det var en fantastisk underholdende kamp, med det overraskende resultat, 4 to til Danmark. Det hører også med til historien, at Georgerne mildt sagt ikke brød sig om det, Sovjetunionen, som de jo på daværende tidspunkt var en tvunget del af. Ove berettede herom i et interview i Radio Jazz. Han fortalte, Jeg har som regel været almindelig medlem i et orkester, og det var ikke altid lige nemt pludselig at være kapelmester og være den, der står som ansvarlig for orkestret. En af de værste overraskelser jeg har haft, var Isukumi i Georgien. Vi var på turné med White Label, og Allan Bo var med som sanger. De to sæt i hver koncert var bygget op som cirka 4-5 nummer instrumentalt, og derefter kom Allan på med 4-5 numre. Til den første koncert sad over tusind veloplagte Georgier klar i den smukke koncertsal. Det var filharmonien, og tv var klar til at sende direkte til et ikke kendt antal millioner. I USSR. Vi havde spillet vores fem instrumentale numre, Stor succes. Så sang Allan sine tre første numre, Stor succes. Men i stedet for at tælle for til The Good Times roll som aftalt, så gik han frem på scenen, knappede sin fine hvide jakke op, mens Ole spillede lidt lusket strippermusik på klaveret. Vi andre vidste ikke noget. Efter at Allen havde smidt jakken, begyndte uroen at brede sig i salen, og da han lignede ned i bukserne, ville jublen ingen indtage. Publikum havde rejst sig fra sæderne og var på vej mod scenen. Efter upassende stripattityder røg både jakke, skjorte og bukser. Så kom russisk tv i løbende op ad middaggangen for at få nærbilleder. Kameraet så i ud som om noget, man havde lavet hjemme i kælderen der begyndte også så småt at være noget tumult i salen, og folk råbte en masse på russisk, og jublen ville ingen ende sig. Det viste sig, at Allan under sit ellers elegante outfit havde det danske landsholds trøje og bukser på. Det er godt, det ikke var i dag, for så har det ikke været et kønssyn. Og da han stod på scenekanten og rakte to fingre i vejret og råbte Rosia, og derefter fire fingre råbte Dania, så var det som om en menneskevulkan brød løs. Jeg tror sjældent, at lidt The Good Times' Roller er blevet modtaget med større publikumsbegeistring. Det var jo svært at være rigtig sur over den domlig og lidt upassende initiativ, men succesen var jo fantastisk. Dagen efter var det dog meget lettere at være sur, for der mødte to herrer i lange mørke frakker op og ville tale med orkesterlederen, og det var mig, så jeg blev i ene rum belært om, at hvis vi skulle fortsætte turnéen, så var det slut med stripnummeret, og ikke mindst med fire tog til Danmark. Vi blev dog flere gange undervejs i den hvide turneringsbord om, hvor netop det nummer blev af. Ja, det var Oves beretning. Der er langt fra Sukumi til Nykøbing Falster. Ikke mindst, når vi skal en tur forbi London på vejen. Kære, den anden radiolytter, jeg elsker jo jazzmusik. Men som musiker er der jo mange andre opgaver, der skal løses, hvis man vil overleve. Så da Otto Franker tilbyder mig job som bassist, med mere i forbindelse med Nykøbing Fromm-revyen, så sagde jeg, ja tak. Otto Franker var en dygtig pianist og en fremragende komponist og arrangør. Og når vi skal forbi London, er det fordi, her herr Franker skrev den fine musik, som blev vinder af det internationale Prix, som blev gennemført netop der i 1963. Og melodien er næppe overgået siden i den sammenhæng. Som de fleste ved, var det Greta og Jørgen Ingemann, som fremførte den, og Voldem Sørensen der skrev teksten, så lad os lige høre den originaludgave. I et
0: solstråle i en vandhylde af det kindskærs af en vin, og si ved der nogen, at livet begynder sit spil i det sin. Svagt og fat lyd af ah, en kat Det er en ryssel i bækken En vissel i hækken Når siger, at det ikke mere er nat Du Danza, og stans og stans og stans og stans og stans
1: Her er oplæsning fra revyperioden. Jeg havde lejet et sommerhus ved Marieløst i prøve- og reviperioden, og trommeslejeren Henrik boede der sammen med min daværende kone og jeg selv. Mange vil huske, at 1982 var året, hvor VM i fodbold blev gennemført i Spanien, og det var forresten Italien, der vandt finalen ved Over Vesttyskland 3-1. Heldigvis havde min kone et herligt servicegen, som hun lød udfolde sig i sommerhuse i fuld flor til stor glæde for Henrik og mig. Otto havde også leget sommerhus, hvor han boede med sin store chef und King. Otto havde fra Henrik hørt om hyggen hos os, så han sneg sig med på hyggeholdet. Når vi ikke havde prøve og senere forestilling, sad vi og så fodbold. Jeg med et halvt øje på grund af nødeskrivning. Det var fantastisk, at Otto i prøveperioden var i stand til at se fodbold, spise hjemmebagte boller, drikke kaffe og kommentere fodbold. Alt sammen samtidig med, at han skrev på til numrene i revyen. Da han var lidt sent ude, endte partiturerne altid på mit skrivebord til natlig udskrivning, så jeg kan bekræfte ved selvsyn, at han lavede aldrig nogen fejl. Og når vi senere spillede musikken på scenen, var arrangementerne altid smagfulde og med flot klang. Perioden var for mig temmelig anstrengende. Udover prøverne i Nykøbing Falster havde jeg en både til indvielse af musikhuset i Aarhus og revyen, og så havde jeg studerende til afsluttende eksamen på handelskolen i Ballerup, og så kom VM-fodbold oveni. Jeg læser her episoden med udgangspunkt i Hopla. Revyen fik udmærket anmeldelser, og alle på og bag scenen var meget søde og sympatiske, så det var en meget behagelig sommer. Peter Sten havde en parodi på Otto Leisners tv-optræden i programmet Hopla. Pressen omtalte det som et af revyens højdepunkter. Ikke mindst, fordi han interviewede John Prisme. Det var Bend Rode, som var sminket til ukendelighed. Han står på en revyscene for første gang og er helt ustyrlig i denne rolle, skrev pressen. Det kunne vi alle være enige i. En aften fik dette nummer et uforglemmeligt efterspil. TV-programmet Hopla, forkortelse af humør, oplysning, populærmusik, livsglæde, aktivitet, havde på det tidspunkt været et af de mest populære underholdningsprogrammer igennem flere år. Man kunne i programmet få overragt en hoplannål af den populære programvært Otto Leisner. I revyen havde man opbygget en scenografi man til den publikum kendte fra tv. Det centrale i scenografien var en kamin. Det var selvfølgelig en atrap, så den var hul indeni. Drevne revygæster ved, at efter et scenografisk udstyrsnummer skal scenen ryddes til det næste udstyrsnummer. Derfor går tæppet for, og på forscenen gennemføres et nummer, som ikke kræver scenografi. Sådan var det også efter Hopland-nummeret. Landen ind kom ind på forscenen festligt udklædt med favnen fuld af sommerblomster. Hun skulle synge en lille pæn sang, mens hun smed blomster til publikum på de forreste rækker. Det var en hård opgave at holde et publikums opmærksomhed fanget med det oplæg. Lane Lene var jo sød, så det gik som regel godt, men som allerede annonceret fik hoplernummeret et uforglemmeligt efterspil. Efter den første strofe af Lanes sang kom der bag for bobinet. et bobinets det, et tæppe, hvor musikerne kan kigge ud på scenen, men publikum kan ikke se ind på musikerne. Det tætteste, man på kan der kunne komme på et løvebrøl. Derefter hørtes forskrækket skrækket råberi og tumult, som i et slagsmål piano akkompagnementet forsvandt. Lane sang fortvivligt videre, og gennem tumulterne hørtes Ottos Dæk, King, dæk! Det havde ingen indflydelse hverken på løvebrød eller tumuls. Det viste sig, at King uset havde læstet sig ind i hulrummet i Hoblarkaminen under Hoblarnummeret. Der lå den så og troede, at den kunne få sig en uparagtig lur, da senedrengene løftede kaminen op og gav sig til at bære den væk. Derfor kings løvebrål og drengenes råberi og tumult, og derfor måtte Otto slippe klaveret for at få styr på sit rovdyr. Uden at vide, hvad der foregik, måde publikum sig højlyt, men stakkeslagende lind måtte finde sig i rollen som ufrivillig komiker. Fremover blev King i Ottos påklædningsrum. Der er en lille krølle på den her historie, som jeg nævnte, Dukkede der en nådeskrivningsopgave op midt i så meget andet, så her læser jeg lige en krølle under overskriften Aarhus Koncerthus. Vi havde startet prøver på Nykøbing Falsterrevyen, og samtidig havde jeg elever til eksamen på Handelsgymnasiet. Samtidig dumpede der en stor opgave ned på skrivebordet fra DR. Opgaven var enig fra Aarhus Koncerthus. Vinderpartituret til symfonien til åbningskoncerten skulle udskrives, tiden var knap, men man må aldrig sige nej til et job. Ved gennemlæsningen af partituredukter, ud fra en musikalsk overvejelse, nogle mærkelige valg op. Da jeg gjorde det, er snodskriveren opmærksom på det, det var dem, der havde givet mig opgaven, blev jeg henvist til dirigent Ole Schmidt, som var chef for Aarhus Symfoniorkester, og som havde godkendt projektet. Han var en anerkendt og dygtig mand, men også lidt hurtigt på aftrækkeren. Du skal bare skrive, som der står, sagde han. Og det gjorde jeg så. Da det blev spillet, lød det ret alternativt. Det viste sig, at det ikke var en komponist eller musiker, men en tjekkisk matematiker, som havde skrevet symfonien. Det kunne høres, og symfonien blev aldrig spillet igen. Ja, musikbranchen er mærkelig. På grund af de generelle vanskeligheder i musikbranchen, spillede jeg ikke i mange år, men savnede det selvfølgelig hver dag. Så da nogle begjertede kolleger i anden halvdel af 1990'erne opfordrede mig til at starte igen, valgte jeg at forsøge mig med et lidt større kæster. Fem plæser og rytmegrupper, altså ni mand. Lidt besværligt, da det skulle specielt arrangeres for bandet, men gode folk ville være med, så vi fik lavet en prøve cd Her kommer et nummer fra prøve cden
2: tell you about a little girl I know. She's my honey baby and she lives next door. Every morning, before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's how I know. Yes, that's how I know I love a little girl of mine. So when I'm in trouble and I have no friends, no, but that little girl of mine she's gotta go with me until the end. And where the guys at? She told me so That's how I know That's how I know That's how I know I really love her so Wanna have her on the phone Tell a pretty baby That I'm all by myself By the time I come from one to phone wall I hear the girl When she knock on my door And in the evening In the evening when the sun goes down Absolutely, absolutely no one is around She kisses me and then she holds me tight and says Come on, Daddy, try to me right That's how I know, that's how I know, that's how I know Tell you that I love
1: det var nummer Hallelujah, I Just Love Her så fra prøvelseideen. Men hvordan skulle man så få solgt det band? Hvad med at forsøge sig med job i Tivoli? Der var jo gæsteband på promenaden. Her kommer igen lidt oplæsning fra bogen. Jeg forsøgte nogle gange at få en aftale med Lars Grund, som var musikchef i Tivoli i 1999. Desværre var hans forkontor bestykket med et par berette som hver gang meddelte, at han ikke var tilgængelig. Vi var i starten af januar, og min kone har fødselsdag den 9. Min kone og jeg holder af musikbilleder til vores musikkontor, og jeg havde i en antikvitetsforretning i den indre by fået kig på et par indrammede gamle fotos af Lungbyen, og som det ses øverst på siden. Der er jo billeder med i bogen. Lundby får overragt en pris af Københavns overborgmester, mens hele det festklædte orkester ser til. Jeg stod i forretningen og betragtede billederne, og det inspirerede til igen at forsøge kontakt til grundt. Jeg kom for tredje gang op i receptionen i Tivoli. Kampveranerne var på plads, så jeg var ikke optimistisk. De afviste min forespørgsel. Men heldigvis kom Lars grund i det samme ud i receptionen fra sit kontor. Han vendte sig smilende mod og sagde, Hej, Adam. Hvad laver du her? Det var venligt af ham at kunne huske mig, formodentlig på grund af mine aflysninger i Tivoli, selvom det var mere end 20 år siden. Jeg fortalte, at jeg havde startet et band, og jeg havde en prøve-CD med. Kom indenfor og lad mig høre. Tove, kommer du med ind til kaffe? Efter at kampvaranden havde bragt kaffe, satte Lars vores CD i afspilleren, han lyttede og blev meget begejstret. Efter et par nummer sagde han, det er lige hvad vi behøver. Så åbnede han døren til forkontoret. Tove, sæt allerede hans på til fem lørdag. Hun svarede, jamen vi har jo allerede halve aftaler for hele sæsonen. Drop fem af dem og sæt alle hans bane på, sagde Lars. Og glad var jeg. Fem koncerter i Tivoli, det var en god start for bandet. Derefter gik turen direkte ind til identifikitetshandleren med de gamle lombyfotos. Nu kunne jeg give min kone billederne i gave, pege på promenadepavillonen og sige, der skal Allan Bo Band spille til sommer. Igennem de næste fire sæsoner så havde vi hvert år et antal lørdagskoncerter fra promenadepavillonen. Det var et fint afsæt for at samle musikere til at opbygge Allan båband Band ABB. Vore koncerter lå på lørdag aftener frem mod lukketid, og der var altid fuldt hus. Fra promenaden ned for NIMP, ned på begge sider af pantomimetater og hele vejen ud til hovedindgangen. Gæsterne var egentlig på vej ud af haven, men stoppede som regel og skulle høre musikken, og så blev de hængende. At spille for mange hundrede feststemte tivoli-kæster, der taktfast applauderede efter musikernes soli, var ikke et job. Det var et højdepunkt for alle os på scenen. Vi spillede jo mest et jazz-inspireret repertoire, men der var jo et aktivt publikum, som havde ønsker, og en dag var der et større feststemt selskab, som var vedholdende over for ønsket om BB King-klassikeren Something You've Got. BB King var der ikke den dag, så de måtte nøjes med vores udgave. Den kommer her. You got Inden vi vender tilbage til afslutningen i Tivoli, skal vi en tur til Mindeankret i Nyhavn. Ole Arbo var formand for Nyhavns Erhvervsforening, og dermed stod han for at organisere musik ved Mindeankret i Nyhavn, både i løbet af Copenhagen Jazz Festival og i øvrigt. Han ringede en dag i eftersommeren 2004 spurgte, om jeg ville komme til Erhvervsforeningens kontor i Nyhavn for at tage en snak om at organisere musik ved Mindeankret i det kommende år. Jeg sagde naturligvis ja tak, og en mødedato blev aftalt. Det viste sig at være en ganske ansigelig opgave. Opgaven bestod blandt andet i forhandlinger med musikere til 14 koncerter, kontraktskrivning, udbetalingslister til administrationen, udarbejdelse af totalbudget, tilmelding til Copenhagen Jazz Festival, sponsorforhandlinger, håndtering af lyd, trailer til instrumentopbevaring og fremstilling af grafisk arbejde til reklamer med mere. Det kunne være indlæg i København Jazz Festivals program, ølbilletter til musikerne, Nyhavns eget program, koncertoplysninger til reklamesøjler og opklippning af samme. Det var en ordentlig mundfuld, men jeg sagde ja tak til opgaven på nogle betingelser. Jeg vidste, at man hidtil havde haft en halvprofessionel holdning til aflønning af musikerne. Så for det første skulle alle musikerne have mindst den korrekte tarifbetaling per koncert. Det ville med 14-15 koncerter sige et budget dengang på 150-60.000 kroner til omkring 80-85 musikere. For det andet skulle der være et professionelt lydanlæg med professionel lydmand til alle koncerter, samt et aflåsligt rum ved siden af scenen til teknisk grej samt andre praktiske forhold. Endelig skulle der være tale om et længerevarende samarbejde, da der ville være en særlig stor indsats i forbindelse med igangsætning af opgaverne. Mine betingelser gav nogen diskussion. Specielt blev der kredse en del om musikerlønningerne. Alt blev dog straks accepteret, da jeg tilbød at udføre alle de oplistede opgaver, kon altså læs gratis. Hvis Erhvervsforeningen ville imødekomme de betingelser, jeg havde opstillet vedrørende musikerlønningerne. Det var næppe muligt at lave en præcis kontrakt, så jeg lavede et beslutningsreferat af det afsluttende møde, som vi underskrev. Det var så en gentleman's agreement, at referatet skulle være gældende for samarbejdet. Jeg så frem til at få det hele til at fungere i et godt samarbejde med Ole Arbo og Nyhavns Erhvervsforening. Det var en spændende opgave. Jeg valgte kun at spille tre koncerter hvert år med mine egne bands, to med ABB'en og en med ABQ. Og det vil altså sige det store orkester og det lille orkester. Det var en stor fornøjelse at stå på scenen, og undskyld, kære lytter, jeg må opfordre til et kig i bogen. Så kan I se det ofte tætpakkede festivalpublikum på Mindeankerpladsen og nogle gange ned langs kanalen. Der var en særlig stemning mellem musikere og publikum ved Mine Anker på grund af de fysiske forhold. Det virkede, trods masser af plads og højt til en helst, blå himmel, intimt, lidt privat. Jeg havde i af sæsonerne Bob Rockwell med på Tenorsaxe. Han er en meget dygtig, professionel og pligtopfyldende kollega, og altid i god tid. Så jeg var lidt overrasket, da han 10 minutter i koncerttid ikke var mødt op endnu. Jeg ringede for en sikkerheds skyld til ham. Telefonsvarer? Nå, han bor lige ved siden af, så han er nok på vej, tænkte jeg. To minutter inden koncerttid var han stadig ikke mødt. Jeg havde engageret min gode ven Finn Odderskov og hans lystige Svend til at spille efter Allan Bo Band, så Finn var allerede kommet for, som han sagde, at kontrollere, i spillet ordentligt. Kan du ikke lige hjælpe mig med det første nummer, indtil Bob dukker op, spurgte jeg Finn. Så Finn hoppede på scenen i sin festlige hawaii der ikke helt faldt i med vores sorte uniformering. Der er billeder i bogen, der dokumenterer denne serie enige påklædning. Den ellers altid punktlige Bob havde lavet en hugo, en dobbeltbukning, så han dukkede aldrig op til jobbet. Finn spillede alt lige fra bladet og diverterede som altid med fine soli fra en til anden. I 1958 udgav Count Basie LP'en The Atomic Mr. Basie, med kompositioner og arrangementer af Neil Hefti, og et af numrene, som Finn bare skulle læse fra bladet, var Whirly Bird. Det er umuligt at lyde som Basie med ni mand, ikke mindst med en mere beskeden besætning, men vi prøver da, bare for god ordens skyld. Optagelserne er ikke fra minakkeret, men en anden jazzfestival. Her kommer AB i med Whirly Bird. Det var som sagt Whirly Birds med Allan Bo Bands, Og hør her, hvordan det endte i Nyhavn. En herlig dag i det tidlige forår skulle Ole Arbo og jeg have møde om den kommende festival ved Mændeankret. Der var åbenbart inviteret en tredje deltager til mødet, en spøjs dame med korpori Ole præsenterede hende og meddelte, at hun stod for Copenhagen Harper Jazz, og at hun kunne tilbyde at skaffe bands til jazzfestivalen den kommende sommer, for en musikergase på krone 1000 per koncert, altså 600 under den daværende tarif. Han ville dog gerne have, at jeg fortsatte med deltagelse i organiseringen. Jeg ville med mit orkester få tariffen, men de øvrige, som skulle engageres, skulle altså spille til den lavere tarif. Jeg kunne naturligvis ikke indgå en aftale om én pris til mit orkester og en anden til de andre. Han valgte at anvende de nye billigere bookingmuligheder. Det var en overraskende afslutning på årene ved Minderanket, efter gode resultater og et godt samarbejde. Jeg gik ud fra, at Dansk Musikerforbund ville forholde sig til situationen, og jeg henvendte mig derfor til Dansk Musikerforbund. Forbundsformand Anders Larsen vidste godt, at mit arbejde og min aftale med Ole Arbo hvert år dannede grundlag for 80-85 musikerjobs til tarifmæssig betaling under jazzfestivalen. Og han vidste også, at musikken i øvrigt blev gennemført under vilkår, som var kvalitativt OK både musikalsk og vedrørende de praktiske omstændigheder. Desværre gav Anders Larsen ikke Ole Arbo nogen bekymringer. Forbundsformanden ville hverken henvende sig til Nyhavns Erhvervsforening eller Ole Arbo vedrørende betaling under tariffen eller skrive i vores fagblad. Og pointere det af vigtigheden var at overholde de tarifmæssige regler overfor forbundets medlemmer så der var ingen opbakning fra forbundsformanden til at fastholde en overholdelse af DMF-tariffer ved mindeanker i Nyhavn. Ole Arbogs holdning til personlige økonomiske interesser var åbenbart en forstærk parameter, da den skulle konkurrere med kvalitet, moral og etik, og det samme galt forbundsformanden. En gentleman's agreement har naturligvis kun effekt blandt gentlemen. Og det var min fejl, at jeg havde anset hr. Arbo og hr. Larsen for at tilhøre den kategori. Men heldigvis er der jo flere hyggelige historier end triste, så lad mig slutte denne tredje podcast med en dejlig oplevelse fra en af de første koncerter, vi havde i Tivoli. Hør her fra bogen. Heldigvis satte Tivolis teknikere anlæg op inden koncerten, men det var lidt besværligt med den personlige instrumenttransport. Vi måtte selvfølgelig ikke køre ind i haven med en bil, så jeg skulle ind i haven via bagindgangen og hente en speciel trækvogn, fylde med kontrabas, forstærker, noder og nodestativer, køre gennem haven til paviljonen og stille grædet op. Sådan stod jeg en dag i god tid inden koncerten og var på vej til at læse min kontrabas op på scenen, da jeg mærkede noget klap på ryggen. Jeg ventede mig og stod ansigt til ansigt med finsiler. Hej du, sagde han med sin karakteristiske stemmeføring. Hvad fanden er du her? Ja, jeg skal spille om lidt med mit nye band, Så du er begyndt at spille igen? Skide godt, mand, skide godt, mand. Hvor findes hyggelige kommentarer. Jeg kunne se, at han havde violin under armen. Har du ikke lyst til at jamme med et par nummer, spurgte jeg. Et par nummer? Det kan jeg godt sige, der lød, Det gider jeg sgu ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare på den salut find en lang pause, sagde han. Jeg vil spille mange! Det sker tit, at nogen spørger, om de kan få lov til at spille med i et par nummer, og det er sjældent en god idé i de større kæster, hvor musikken er genarrangeret, og ofte kan der også være velmenende folk med begrænset musikalsk formål. Så da musikeren var ved at være klar på scenen til første sæt, meddelte jeg, at der var en ældre herre, som absolut ville spille med i et par nummer, og han havde været umulig at afvise, så musikerne blev godt mugne. Men så blev til glæde vent, da Finn ændrede scenen. Jeg nåede inden koncerten at få lavet setlisten om, så vi spillede numre, som var velegnede til, at Finn kunne komme til med åbne soli i lange baner. Og som altid, når Finn var på scenen, blev det en super både musikalsk og underholdningsmæssig oplevelse for musikere, såvel som for publikum. Finsiler havde en smittende personlighed og inspirerende musikalitet, og den kombination er en lige vej til musikalsk og underholdningsmæssig succes. Og Finn var som altid en stormende succes. Der er ingen optagelser fra den herlige jam session i Tivoli, men den gode stemning derfra skal fortsætte, og det er der en kendt jazz der understreger. Oliver Nielsen har komponeret og arrangeret, og Count Basie har indspillet nummeret, Step Right Up! Allan Bo Band har indspillet nummeret med min gode ven Janers motjer som supersolist på året. Kære lyttere, tak for jeres opmærksomhed. Jeg håber, at vi mødes igen til et foredrag eller en koncert, indtil da er min opfordring til alle. Step Right Up! Hør den her med Allan Bo Band.
3: hørte Allan